0: Мы продолжаем свиток Рут, пророчество, которое нам подарил Бог через пророка Шмуэля. И мы остановились на завершении трагедии семьи. Илимелих похоронен в садах Муава, и там же похоронены его оба сыновья. И остается вдова с двумя невестками, не еврейками дочерями царя Иглона, Муавского царя. Мы говорили о том, что измена своему предназначению, она карается. Или убежал с тонущего корабля, опустил дух народа. Ему было тяжело представить себе, что к его воротам будут стоять очереди нищих в период голода. И он должен будет ломать голову, спасать недостойный народ. И действительно, он был недостойный. Но если бы он вернулся, по крайней мере, после такого предательства, было бы еще место для прощения. Мы с вами говорили, что имена его сыновей, они свидетельствуют нам о его намерении, махло над слово «болезнь», и там же есть слово «махала» — это болезнь, а «михила» — это прощение, и поэтому он хотел, чтобы его народ получил прощение, а потом отчаялся от еврейского народа, а это запрещено. И когда вместо того, чтобы пожить, он остался там, и сыновья устроились министрами, Бог ждет 10 лет, видит, что сыновья женятся на нееврейках, и они тоже погибают, как отец, потому что изменили своему предназначению. И мы с вами рассмотрели также, почему Номи осталась без детей и без мужа. <кхе -кхе> Написано, что она услышала в садах Муава что Бог вернул еврейский народ к статусу своего народа. Дать им хлеба. И она встает, вернуться в РСИСраэль. И вдруг она видит, к своему удивлению, что две невестки идут с нею. Обратите внимание, это шестой стих Что Номи не услышала, что кончился голод, а поэтому решила вернуться Она услышала, что Бог вернул евреев в должность управления мира Пакат Ашем Этамо Пакит – это служащий. И как мы говорили на первом уроке, благополучие и хлеб насущный нам положен, когда мы выполняем свое предназначение. Когда нас берут на службу, нам дает хлеб насущный. Когда мы изменили свое предназначение, Бог снял нас под довольствие. Когда мы начали возвращаться к своей службе, Бог дает нам хлеб. Поколение было еще недостойно. И далека еще дорога до совершенства. И все-таки мы увидим позже, что еврейский народ начинает возвращаться. Возвращаться к своему статусу Божий народ. Амо, Ам Амшело, который мы получили на горе Синай. Который связан с пультом управления мира земля Израиля. И связан с нашим предназначением. И также как уход от своего и уход из, России, из страны Израиля, он чреват предательством, он является предательством. Идет строжайшее наказание за измену своему предназначению, потому что человек в этом мире не приходит набивать брюхо и даже не получает Нобелевскую премию. Это только лишь средство. И когда услышала Номи что Бог возвращает еврейский народ к себе на службу, и поэтому появился хлеб, и прекратился голод, она написано «встает». Что это означает? Что она сидела, а может быть, она лежала. Это текст письменной Торы. Это Танах. Это конспект устной Торы полную информацию, которую Бог дал нам через пророчество Шмуэля, оно говорит о том, что речь идет не о том, что кто-то лежал или сидел, а потом встал. Номи пришла к решению. И оно происходит не только потому, что она услышала, что еврейский народ стал возвращаться к Богу, а также потому, что она дошла до границы, Прозрение, Когда человек видит воочию Крах гордыни, ставку на родословную На богатство, на талант На способности На то, что человеческий разум понимает Что тут можно устроиться А там голод И недостойный народ, и наказанный Судит своих судей, не слушается своих судей Часто начинающих это очень смущает. Они видят вокруг себя многие случаи, когда человек возвращается к Богу, потому что он пережил трагедию, надлом, падение. Нет в этом недостатка. Как говорит Равольбе за царь, когда человек спотыкается, надлом его гордыни происходит, а не его и тогда его гордыня, его опьянение от успеха выпускает его из плена, из плена этого успеха. И у него возникает возможность размышлять об истинном положении вещей. И Номи понимает, что настал час исправить то, что не сделал Элемелих, ее муж и ее сыновья. Вернуться к своему народу, вернуться к своему предназначению. Это звучит очень возвышенно. Но что ее ожидало там? Жена капитана корабля, который оставил тонущий корабль, как ее должны были бы встретить? А в каком она положении была? Говорит устная Тора, за то, что Эли-Мелеху черствость не позволила быть широко широкосердечным и остаться, и кормить народ, сколько мог. Тогда в изгнании его поразила Айнара. Черствый взгляд, жадность. Сначала его ударили по достоянию, потом забрали жизнь. Номи осталась без ничего и в материальном плане. Мы сейчас увидим это в следующем стихе. Написано, и она вышла со своего места, в котором она была, и две невестки за ней, и пошли по дороге. А мы что, думали, что они летали по воздуху? Мы ну, пошли и пришли. Понятно, что по дороге. Нет, они шли по дороге босиком. У них не было денег купить обувь. А требует, чтобы человек уважал себя, и это включает уважение к своему телу. И ходить босиком по земле – это недостойно. Если нет возможности купить обувь, человек должен наняться наемным работником и заработать себе на обувь. Номи ждала на родине нищета, унижение, зубоскальство. Может быть, даже ненависть. И уж злопамятность, безусловно. Не забывают жене капитана корабля, который оставил тонущий корабль, что она была его женой. И это ничего не останавливает. Она встала. Речь идет о том, что она решила после глубоких размышлений. Еще один комментарий говорит, что тут начинается ее подъем. Она был разбитый сосуд. Несчастная женщина, потерявшая мужа, детей, которые не пошли по ее пути, которых она вскормила, которых она воспитала, в которых она видела будущее. И мало того, что не пошли своим путем, мало того, что не вернулись в Эрцесраил, а смешались с нееврейским миром, научились от них свои, их поведению. Это еще дополнительный недостаток. Изменить свое предназначение, уйти из Эроц Израиль — это грех. А потерять свою самобытность и раствориться, ассимилироваться и учиться от мавской цивилизации, их путям поведения и мысли – это был еще один подлинный грех. И все это она несла в своем сердце. В возрасте, когда уже нет возможности надеяться на новую семью, мы это увидим дальше из ее слов, когда она их будет отговаривать идти за собой. Она возвращается только к Богу, без каких-либо расчетов, не ожидая никакой поблажки. Потому что ощущает себя частью народа. И она никогда не чувствовала себя дома, в мавских полях. Вот что означает встала. И вот что означает, что она двигается в направлении эрациуда. Написано и две невестки с ней, Има, то есть две великие нееврейские души, две царские дочки, вдруг набираются решимости оставить все свое прошлое. Все свое настоящее, все свое будущее, и готовы пойти и присоединиться к еврейскому народу, к их Богу. Откуда эта решимость? Даже если бы это были бы просто девушки из обычной семьи, которым меньше есть чего терять, это было бы возвышенным шагом. Это бы свидетельствовало величии души. А здесь царские дочки. Можно в шутку сказать, что если бы они послали бы один СМС дорогому папе, две золотые кареты приехали бы за ними. А они идут босиком за свекровью. А отношения между невестками и свекровью известны. Даже Тора свидетельствует об антагонизме, который заложен в природе Матери мужа, потому что по ее чаяниям нету в мире достойной женщины ее сынишки. Правда, все, что заложено в нас, оно дано не как рог. Надо это все уметь и преодолеть. И Номи это преодолевает, мы видим. И все-таки мы еще не ответили на вопрос, откуда взяли две величайшие нееврейские души, эту решимость. Элемелеха они и не встретили. Махлон и Кельон побоялись привезти неврейских жен домой, когда папа был жив. Надо добавить еще одну деталь. Когда Бог проклял два народа, Мавитян и аманитян за то, что они не уважили нас хлебами, солью, и не позволили пройти по их территории. Хотя у нас была вода. Колодец Мирьям. Мы сказали, знаете, что у нас есть свой источник, чудесный. Но мы купим у вас воду. Заработайте еще на том, что мы пройдем через вашу территорию. Не будем отклоняться от главной дороги ни вправо, ни влево, ни помнем вам ни цветы, ни сады, ни поля. Только позвольте пройти. И Бог проклинает два народа, поскольку, поскольку гостеприимство проявляют мужики, а они встречают хлебом и солью гостей, то мужчин из Мавского муав, народа и аммонитян, из ОМОНа, то есть Мавитян и аммонитян, Бог проклял что даже после Геюра они не могут до конца своей жизни жениться на обычной еврейке. Женщины не были включены в это проклятие. Почему так строго Бог наказал? Правда, это черство сердца, негостеприимство, жадность, эгоизм. Но многие народы причиняли евреям страдания очень серьезные и пытки, и геноцид. Даже товарищ фараон, который устроил геноцид нашим мальчикам, а девочек оставил тоже понятно для чего, сказано, что третье поколение египтян после Гиюра могут жениться и выходить замуж за обычных евреев. Значит, здесь есть мера исправления. А эти два народа Мужчины этих двух народов прокляты Богом до конца всех поколений. Нету им прощения. Это отдельный вопрос, мы его рассмотрим на другом уроке. Нам сейчас важна следующая деталь. Закон, что только мавитяне были прокляты, а не мавитянки, был забыт. И когда Махлон и Кельон взяли себе Рут и Орпа в жены, в жены, был, в принципе, это были наложницы, это, хотя намерения у них были, очевидно, серьезные, потому что написано «Лейша», то есть, как для семьи. Но в этом не было никакого основания под законам Торы. Забылась эта Галаха, этот закон, и они фактически взяли себе жен мавитянок, зная, что они не могут выйти замуж за обычного еврея, даже после Гиюра. То есть есть два комментария, по одному они сделали Геюр, по другому сделали Геюр потом. Но даже если по тому комментарию, что не сделали Гиюр, они не могли выйти замуж, все-таки замахло Накелён. Значит, Номи переживала невест, от которых не будут кошерных внуков. Так каким образом они открыли Бога? Из того, что мы имеем в тексте. Как я вам рассказал, Элемелеха они не, э, не, за, не застали. Давайте остановимся на этом отрывке. Как надо было убежать от своего еврейства? Как надо было ассимилироваться, чтобы выбиться в министры царя Муава? Ну, это не особая трудная задача для еврея. Гениального подражателя на протяжении всех веков. Мы были самыми пышными испанцами, самыми изысканными французами, самыми возвышенными русскими интеллигентами. Ох, как мы умеем подражать! Кому бы то ни было, со всем своим еврейским талантом, как надо было войти в их среду и ассимилироваться, чтобы найти симпатию у царских дочерей. И сколько нужно было иметь еврейской ценности, что, несмотря на все эти подражания, сохранить эту самобытность, на которую обратили внимание Руд и Орпа. Каждая в своем ключе. Или они полностью ассимилировались. Или они все-таки сохранили свою самобытность. А может быть обе причины вместе. И гениальное умение подражать. И все-таки самобытность. Почему столько смешанных браков? Потому что и не евреи знают, что еврей это муж, а еврейка это жена. При всех исключениях из правил. Цельность отношений, построенной на еврейском понимании любви. Мы с вами учили, что слово Агава, любовь, корень йогав, дай, насилие давания» когда муж видит в жене объект, которому нужно дать все, что ему необходимо, и всего себя. Без утайки. И поэтому мы храним наши взгляды, и наши ассоциации, и наши мысли, и наши силы. Разбитая в еврейская семья, потерявшая своего главу, находящаяся в изгнании, потерявшая свое состояние, положение, Сохранила осколки этой святости, этой ценности, этой приятности, которая зашифрована в имени Номи, когда свекров преодолевает всю свою, так сказать, природу, и приятно своим невесткам, которые не дадут ей настоящей полной радости, даже если будут внуки которые не могут быть цельными женами, которые задержали ее сыновей в изгнании, и, может быть, послужат, и так оно и было, послужат причиной их наказания, тем, что они не вернулись в Израиль и не сделали чува, они не вернулись своему предназначению. Забота, внимание, отношения между мужем и женой, отношения между братьями, и отношения между сыновьями и матерью, когда, как мы говорили, сыновья изменяют пути воспитания, которые с молоком матери не получили. Остаться приятной своим сыновьям, когда они бунтуют, потому что детей не выбирают. И она научилась этому и у Ицхака, и у Авраама авраам любил ишмаэля даже когда он еще был несовершенный и благодаря его любви и молитвам в конце жизни ишмаэль сделал чува вернулся к богу и ицхак пытается исправить Эйсава. это и был семинар рут и орпа отношения в семье даже если вовне они ассимилировались и были настоящими мавскими интеллигентами и элитой, у себя дома они оставались еврейским мужем, еврейским братом и еврейским сыном. Рут и Орпа – обычные, величайшие нееврейские души. Если они смогли рассмотреть, в этих искрах, что за таким поведением стоит воспитание, а за таким воспитанием стоит Творец, что это не человеческая цельность. Она не могла прийти из окружения, которое муссирует и воспитывает эгоизм, всепозволенность, когда семья не имеет возможности сохраниться, когда вообще идея семьи уже, Теряет свою значимость у молодежи. 40% молодежи на Западе не собираются создавать семью. Они не готовы принять на себя ответственность. Они не готовы давать, они привыкли только получать. Они готовы давать, чтобы получить. И как меньше, как минимум, не меньше, а лучше побольше получить больше, чем ты дал. На такой базе не строится семья. Номи все-таки удивлена. Она видит перед собой двух царских дочерей, которые собираются пойти за ней, которые берут на себя испытания нищеты, унижения, невозможности выйти замуж за обычного еврея, то есть быть третьего там, или четвертого сорта еврейкой даже если примут юр она потрясена величием их решимости и она чувствует ответственность является ли их решение окончательным взвешенным обдуманным серьезным без поворота без сомнения и она начинает их экзаминировать она начинает их прогонять но давайте посмотрим как она их Прогоняет. Сказано в тексте, что Номи обратилась к двум своим невесткам. Лехна, шовна и шале бейт има. Урок психологии. Как изменить. Решение ближнего. Мы по нашим привычкам, по нашему опыту, начинаем убеждение заявлением, что это решение неверное, необдуманное, несерьезное. и Иногда почищем и говорю, что за глупости, что за бред. Давайте получим урок от номи как нужно общаться с человеком, мнение которого ты не принимаешь, и ты хочешь его изменить. Она обращается к двум своим невесткам и начинает свое убеждение с самого сокровенного для них. Она вообще не говорит, правильно ли не решили, неправильно. Она говорит, пойдите, то есть, она их прогоняет. Вернитесь. Куда? Женщина в дом матери своей. Мужчина формирует свой характер тоже дома. Но в основном вне дома. Женщина формируется дома. И у дочери есть особая связь с матерью. Она касается самой тонкой струны их души. И она им говорит, вернитесь, у вас есть мама. Даже если вы построите ваши семьи, вернитесь, у вас есть мать. Потом она продолжает и говорит, и сделает Бог с вами милосердие в той мере, в какой вы сделали милосердие с мертвыми, с моими сыновьями и со мной. Знаете, комплимент свекрови – это настоящий комплимент. Если она уже свидетельствует, что они были примерными, хорошими женами. И она добавляет и говорит. Бог благословляет всех, а не только избранный народ. Любой человек, когда он делает милосердие, бескорыстная помощь, доброе дело, он заслужит награду. А вы проявили искренность, вы были верными женами, вы были хорошими женами. И, безусловно, за это благородство, за это добро вы будете награждены Богом. Потому что Бог награждает и не евреев. Если мы пойдем по комментарии, что они еще не сделали Геора. И ко мне вы относились исключительно положительно. И это тоже вам дастся потому что это тяжело, как часто наши мамы вмешиваются в нашу жизнь самыми добрыми намерениями, и как тяжело невесткам сохранить уважение и сохранить приятность как мы уже учили, Номи – это божественная приятность. Номи нас учит быть приятным, а не правым. И она начинает отговаривать их. И тут же она включила момент, что Бог, Он награждает человека за добро. Таким образом, она говорит – что если даже будучи не евреями вы подослуживаете помощь бога и благословения то тем более когда вы будете евреями здесь кроется ответ на ее удивление она понимает что она должна сделать им экзамен и она должна их прогонять но нельзя обманывать нельзя красть как бы называется ли на русском трудно это перевести. То есть нельзя вводить в заблуждение собеседника. Даже когда ты хочешь изменить его мнение, надо быть искренним. И она с одной стороны, она искренне хочет их проверить, и поэтому она должна создать условия сопротивления. Она их прогоняет. Но это не... Основывается на ее решении, что она недостойная, их нужно гнать и все. Бесповоротно. Она хочет создать им трудности, проверить, насколько они искренне решили. И она дает им одновременно некую помощь решить. Потому что она потрясена величием их решимости. Она видит перед собой две великие души. И она хочет, чтобы они, конечно, пришли к Богу. «Евреи запрещено миссионерство». Бог после Синайского откровения сказал нам, «Вы больше не вмешиваетесь в судьбу неевреев. Активно». Они не захотели принять Тору как образ жизни. Они не захотели войти в пульт управления. У них есть свой выбор, они будут идти сами. Вы будете пассивным примером им. Но здесь они начали первый шаг – она им не предложила пойти с собой. Они идут за ней. Они идут с нею. Это уже другая ситуация. Продолжает Номи. И вроде, вроде бы это тавтология. Она уже сказала. Пойдите, вернитесь в дом матери своей. И э, Бог наградит вас за ваше милосердие с моими сыновьями и со мной. Казалось бы, все? Достаточно? Нет. Девятый стих говорит, и даст Бог вам, и найдете покой, гармонию. Женщина в доме мужа. И поцеловала им, поцелую как бы на прощание, и они заплакали. И она тоже заплакала. Говорит устная Тора. Она намекнула им о том, что у нееврея нету минуха. Нееврейский мир подобен океану, где волны не успокаиваются. У них нет ответа на вопрос о смысле жизни. Они делают ставку на своем понимании мира при всем разнообразии этих взглядов. И поэтому не может быть гармонии, если я пользуюсь миром и своими силами не по инструкции. Она говорит им, что Бог даст вам возможность, и вы найдете покой. Опять-таки, это только намек их душам о том, что есть понятие покоя только в Ламаба. Только когда человек пришел к Богу, то есть сделал гиюр. А делала на эту заволюрованную мысль в еще одну идею. Женщина достигает гармонии в жизни только через семью. И она сказала, вернитесь до матери, до свадьбы. А когда вы построите свою семью, вы найдете еще и покой. Вам стоит вернуться для того, что вы молодые. Зачем вам связывать э, свою судьбу со мной? У вас есть будущее. И женщина создана быть матерью, быть женой. И это есть минуха, это есть гармония. Каждая женщина в доме своего мужа. И она поцеловала их, в общем-то, не на прощание. Вот здесь была немножко заволированная вещь. В порядке, в порядке испытания, чтобы создать им условия, чтобы они решили бы, послушаются ее, пойдут обратно или нет. А орпа и руд плакали иначе. Орпа, как выяснится из ее последующего поведения, она была менее совершенна, чем Рут. Обратите внимание, она вышла замуж за Кильона. Он был менее совершенно, чем Махлон, потому что папа, когда укорял народ, назвал своего первого сына Махлон от понятия болезнь. Это только небольшая порча народа. А потом отчаялся от еврейского народа, назвал тотальное уничтожение – Кильон. А с другой стороны, ОРПА была в потенциале даже выше рут. Потому что жена приходит исправить мужа. Но я нашел еще интересный комментарий. Он немножко идет по другой конве. Написано в начале медивы, что.. И был человек, и пошел человек из Бейтлехома и так далее, без имен. А потом написано имя человека Илемереха, имя его жены Номи, и имя двух сыновей его, то есть Илемереха, Махлон и Кильон, надо было бы написать и имена обоих сыновей, а тут написано имя, в единственном числе, имя двух его сыновей, Махлон и Кильон, говорит Мидраш Раба в Параша Бет. Махлон и Кильон – это одно имя. И Махлон шон нимхак мяолам в обое были вычеркнуты из мира и тотальное уничтожение и Клая Леола. Получается, что мы получили здесь подтверждение нашей идеи. Элим эли заботится об исправлении своего поколения. Им движется о та, о та, та же мысль, та же идея. А то, что это появились два Сына, есть в нем некое единство. Их души были предназначены, чтобы исправить еврейский народ. Может быть по отдельности, может быть вместе. И тогда получается, что у Руд и у Орпа была одна задача, и они тоже представляют некое целое. как этапы были падения народа, так и были этапы исправления. Они включали в себе более легкие средства, как бы лекарства слабые, а потом более сильные. Получается, что Орпа плачет только по привычке. Ей действительно жалко оставлять свекровь. Потому что она привыкла. Приятнейшая женщина, возвышеннейшая праведница. Интересная, добрая. Руд плачет искренне. Плач вообще это следствие цельности. Когда и мысли, и чувства, они внутри в гармонии. Когда Желание продолжать и реальность сталкиваются со всем внутренним так сказать, миром человека. Искренность внутреннего так сказать, решения оно проявляется в слезах. И орпа целует. Слыха, слыха, я перескочил. И, значит, э, урпа целует по привычке, а рут иначе. И все-таки они еще настаивают на своем. И они сказали ей, 10 стих, «С тобой вернемся к твоему народу. Мы решимы идти с тобой». Не гони нас. Мы идем присоединиться к твоему народу, к твоему Богу. Мы идем сделать ее. Продолжение урока психологии. отношений между людьми. Номи еще более потрясена. Ей теперь ясно, что перед ней... Серьезнейшие, величайшие нееврейские души, которые полны решимости присоединиться к Богу. Гиюр ⁇ это не решение личных проблем. Гиюр ⁇ это присоединение к Богу. И как следствие этого уже решение всех остальных проблем. Но она еще не уверена, что решение окончательно. И она пытается еще раз сделать им экзамен. Может быть, все-таки этот порыв, он неглубокий. Может быть, он еще не окончательный. Посмотрите, как она их продолжает убеждать. Как они сказали в десятом стихе? И сказали ей, с тобой на Шуфлямеха, вернемся к твоему народу. женщин вернемся. Они что там были? Они говорят ей языком чувы, возвращение к корням. Потому что на горе Синай, когда Бог предложил всем людям Тору, и Испорхнула душа тех, кто приняли ее, а потом воскресли, исправили, так сказать, смерть после греха первого человека и должны были выйти на уровень первого человека до греха. Это касается всех, и не евреев тоже. Они сказали на шуф, мы вернемся с тобой, что она им говорит. Она их вроде прогоняет, но она говорит шовно. Она говорит, хорошо, вернитесь туда, куда вы хотите идти. Она им говорит, вернитесь домой. Можно понять. Это одежда. А внутри она говорит их языком, вернитесь, вернитесь к Богу. И называет их дочери мои. В первый раз, когда она к ним обратилась, говорит свиток, прочески, что она обратилась и сказала Номе своим двум невесткам. У них есть статус. Так надо было бы, может быть, ожидать, что было бы сказано, и сказала она своим невесткам, просто им. Понятно, что это Рут и Орпа, только что сказано, что они, так сказать, с ней расцеловались и, и плакали вместе. Никого тут не появилось пока чужого, нет. Говорит Свиток, и сказала Номе, вернитесь, дочери мои, она видит в их решимости уже Геюр. Она их видит как поведение высочайших душ, которые были бы примером любой еврейской душе. Она видит в их решимости то, что не хватало ее сыновьям. И она их называет дочерьми, как будто она их воспитала. И это верно, потому что ученики называются сыновьями, ученицы называются дочерьми. Не как сыновья, не как дочери, а дочери, сыновья, настоящие. Она своей приятностью их породила. Породила в них этот искру божественную, которая есть в каждом человеке. От первого человека и от первой женщины. И все-таки она начинает их отговаривать. И дальше совершенно ничего не понятно. Послушайте, что она им говорит. Вещи совершенно очевидные и совершенно абсурдные. И при первом взгляде совершенно непонятный смысл этого отрывка. И так завуалированно она им говорит, возвращайтесь, вы хотите вернуться к моему народу? Возвращайтесь. Называет их дочерьми. А потом говорит, зачем вы пойдете со мной? То есть она как бы останавливается теперь на том понимании, вернитесь к своим маме, к своему дому, и вернитесь, и возможность построить свое счастье личное в доме с вашим супругом, разве у меня еще сыновья под сердцем, разве я сейчас беременна, чтобы вы могли бы подождать и потом выйти за них замуж, чтобы проглить имя умерших мужей ваших? Они свойственницы, свояченицы, то есть они жены двух братьев и без детей. И тогда значит, жена умершего брата, живой брат или его значит, папа или дядя и так далее, тот, кто по близости первый должен быть, значит, и тот, кто согласится, и с ее согласием, он должен продлить имя умершего мужа, называется заповедь Ибум. Так она вдруг с ними говорит, как будто она, они законные жены ее сыновей. И если бы у ней были бы сыновья, они могли бы быть и мужьями, чтобы продлить имя умерших мужей, потому что они братья их. Так она говорит, зачем же вы пойдете за мной? Вы хотите служить Богу через продление имен умерших мужей? Так, во-первых, я не беременна сейчас и чтобы они были бы, так сказать, вам э, мужьями, вернитесь, бнутай, еще раз она говорит им шовно, с их языком вернитесь, снова говорит дочери мои, пойдите, а вот теперь она их гонит, я состарилась, и даже, значит, я не могу, даже если выйду замуж, иметь потомство. И даже если я бы сказал, у меня есть надежда, и даже если бы сегодня ночью я бы было бы, сделали бы хупу, я была бы с мужем, и даже если я бы родила, кто гарантирует, что я рожу детей, и даже сыновей, а если я рожу даже сыновей, так вы будете им ждать, пока они вырастут, до ширы к делу, и вы будете без мужей ждать, когда они вырастут, вы станете, так сказать, уже тоже, руд было в это время 40 лет. Можно себе предположить, ну тоф, они жили там по 100 с чем-то лет. Допустим, это как сегодня, там 20 лет, 25. Неважно. А через дети родятся, допустим, еще 20 лет, и будет 60 лет. Орпа, очевидно, была, была чуточку младше. Шумахлон был старшим. Очевидно, старше вышел, женился на старшей, а младшая на младшем. Неважно. Так вы будете их ждать, и вы будете, так сказать, без счастья семейного а кто гарантирует, что они вас захотят? Нет, дочери моей. Еще раз дочери. И дальше она говорит, «Горько мне очень из-за вас. И если вы решили меня облегчить судьбу, все равно, любой ценой, жертвуя собой». Так что же вы сделаете? Вы мне причините горечь. Если я буду свидетелем, что две молодые души погубили себя из-за меня, это будет солью на мои раны. Вы будете мне горечь причинять в жизни, а не утешение. И вы хотите сделать со мной милосердие? А кияца би А я наказана Богом. Яд, рука, это суд. Вы хотите вмешаться в мою судьбу, она от Бога. И вы должны смириться и оставить ваше милосердие и вашу жалость. И она только мне причинит горечь, а не утешение, и не радость, и не облегчение. Кроме того, вы идете против воли Бога. И обращает на себя внимание, какое имя Бога здесь упоминает Номи. Имя Бога – милосердие. Потерять свое положение, потерять мужа, сыновей, невозможность купить обувь, испытаться испытанием двух нееврейских невест, идти в нищ к нищете, к оскорблению, к забаскальству. И все это Номи называет милосердие. Даже если бы принялось, что это справедливый суд, уже бы мы могли бы ею восхищаться. А для номи все это еще милосердие. Это номи. Так чему нас учит этот отрывок? Еще один элемент урока, убеждения. Номи переходит на позицию орпаирут. Увидев, что она не может их уговорить, затронув самые сокровенные струны их души по поводу связи дочери с матерью и счастья женщины в семье, она переходит на их позицию. Помните, как в самообороне, в принципе, если на тебя двигается 100 килограмм с определенной скоростью, то надо отойти в сторону и посмотреть, куда она двигается, а потом добавить некоторые так сказать, усилия, чтобы направить в том направлении, куда я хочу пользоваться этой инерцией. Она переходит на их позиции и говорит, «Вы решили возвышенно пойти сделать геюр, чтобы продлить имя умерших мужей». Абсолютное бескорыстие, абсолютный хэсет, абсолютное милосердие. И спасибо не скажут. Так и для этого нужно, чтобы были бы братья в жизни. И даже если я сейчас была бы беременна, и даже если я бы вышла замуж, и даже если бы я бы родила, так вы будете ждать, она показала им с их точки зрения абсурдность их решения. Подведя их к этому выводу, а не говоря это напрямую, человеку тяжело слышать, что он не прав. Даже если мы не говорим, что это глупость и что это несерьезно и неправильно подвести человека исходя из его точки зрения и взвешивая его решение его весами его критериями вот мудрость Номи. вот для чего был этот отрывок здесь вот как мудро она пытается их все-таки и проверить их серьезность их решения и она их гонит и она их называет три раза до и она им говорит шовно, язык, вернитесь, вернитесь к Богу. И все-таки она еще и показывает им, что, в принципе, вам не, ничего не светит. Вам нечего ожидать, кроме одного, прилепиться к Богу. Без расчетов, без надежды на награду. Без высок, высоких идей. И снова они плачут. 14 стих. И поцеловала Орпа своей свекрови. Она не называет ее матерью. В предыдущем отрывке Номи называют их дочерьми. И она говорит, свиток Руд говорит, и поцеловала Орпа своей свекрови. Это был поцелуй на прощание. И имя Орпа – это затылок. Она отвернулась от своей свекрови. Но она отвернулась и от идеи прилепиться к Богу. И в следующем стихе сказано, что Номи говорит – Руд, что твоя свойственница вернулась к своему народу и к своим богам. Она отвернулась от еврейского народа и от еврейского бога. И она вернулась к нееврейским богам и к своему народу с его мировоззрением, с его верой, с его философией, с его образом поведения. А Руд прилепилась к ней. К ней это к Номи. Но Ба еще имеет значение посредством. Я пишу ручкой, а не в Баэт. То есть можно этот стих учить, что Руд прилепилась к ней, к Номи. То есть, понятно, к народу Номи, к Богу Номи. Или, можно сказать, она прилепилась посредством Номи. Как мы с вами уже рассмотрели. Приятность номи прилепила эту великую нееврейскую душу к Богу. Аурпа отворачивается. Отсюда расходятся пути двух великих нееврейских душ. Орпа породила четырех гигантов. Один из них, наиболее известный нам, это Голиаф. Руд породит царя Давида. Два конкурирующих начала в подходе к миропониманию. Две доктрины, два креда, начало которому две великие нееврейские души. Бесспорно великие. И сама Медила, сам свиток свидетельствует, что и пошли они вместе. Когда они шли, Пророчество не разделяет между Орпа, Рут и Номи. Решение прилепиться к Богу было искренне. Я хочу в свободном переводе привести комментарий Равлиповица. Это комментарий на Хлад Йосеф, на Мигелат Рут и наследие Йосефа который написал большой мудрец Рафлиповец, ученик Сабами И этот комментарий – это просто стих. Пишет Рафлиповец. По поводу этого стиха, на котором мы остановились, что Орпа целует на прощание и отворачивается от своей свекрови и от Бога, а Руд прилепилась к ней посредством нее – Буря чувств, которые побудили слова Номи в сердце Орпа и Рут, напрягли струны души Орпа до предела. И струны души Орпа не выдержали этого божественного напряжения, и они лопнули и огласили мир сорокадневными проклятиями имени Бога Голиафом против еврейского народа. А струны души Руд, напряженные до предела божественным светом слов Номи, наполнили мир псалмами Давида и арфой Давида. Когда человек пытается найти истину, он пробуждает величайший потенциал. И когда этот потенциал не реализуется в положительном направлении, он реализуется в разрушительном направлении. Человек, он создан подобием Творца, функциональным подобием. Нет у Бога никакого образа, никакой сути, мы не можем быть подобны Богу в этом плане. Но Бог проявился в этом мире как Творец, мы или творим мир, или мы его. Разрушая, мы создаем антимир. И ОРПА заложила основу антимира. А Руд заложил основу миру по воле Бога. Мы еще рассмотрим, конечно, этот момент отдельно. Он заслужил глубочайшего и широчайшего рассмотрения. Но начало всему этому здесь. Увидела Номи, что Рут отвернулась. И теперь она понимает, что задача Рут двойная. Орпа должна была выполнить часть задачи, и Рут часть задачи. А теперь осталась для Рут двойная задача. Не засомневалась Номи, что Рут вернется. Она только... Попыталась проверить, готова ли Рут теперь взять всю задачу на себя. Если мы учили, как говорится, имя двух сыновей, это какая-то цельность, значит, эта двойная задача теперь упала на плечи Рут. Но об этом мы поговорим с вами на следующем уроке.